0: Er gebeurt al heel veel op het gebied van internet of things. De vraag is dus niet zozeer of je er mee wilt, maar wat je er dan mee kan.
1: In deze serie podcasts leggen we ogenschijnlijk kleine innovaties onder de loep... met een grote impact. Innovaties waarbij ze gebruik maken van IOT of The Internet of Things. Apparaten die verbonden zijn met het internet. Vandaag vertel ik je waarom het voor bedrijven en organisaties interessant is om ermee te beginnen. En wat daarbij komt kijken. Want ja, hoe weet je nou of je er iets aan hebt? Dat verhaal vertel ik met hulp van Titia Houwing. Zij is IOT-consultant bij KPN. Mijn naam is Koos Tervoren. Fijn dat je luistert.
0: Het leukste is, IoT, Internet of Things, is een technologie die op zoek is naar een probleem. Uh, oftewel, het is een techniek die iets kan oplossen. Dat betekent dat je altijd moet beginnen naar iets wat je met deze techniek kan fixen, uh, Meer inzicht krijgen waar jouw materieel, waar je spullenboel uithangt. Uh, monitoring, allemaal. IoT is geen doel op zich. Uh, het gaat erom dat wij het leven prettiger maken en makkelijker.
1: Wie wil dat nou niet? Ik kan me voorstellen dat je dat wel ziet zitten.
0: Ik ben Tietje Houwing. Ik uh, heb de leukste baan met een KPN. Want ik ben een IoT-consultant en uh, ga met klanten en partners op zoek naar mooie IoT-oplossingen.
1: Even een paar voorbeelden van hoe je het allemaal net iets prettiger en net iets makkelijker kan maken.
0: De makkelijkste toepassing van Internet of Things... Uh, vind ik zelf het uh, terug kunnen vinden. Dus track and trace, het kunnen vinden van je spullen. En als je zoveel al bedenkt hoeveel je thuis kwijt gaat, ga er maar even na, uh, even na hoeveel er in het bedrijfsleven uh, niet op zijn plek staat. Uh, dat je je voorraad moet tellen. Dat je niet meer weet waar je uh, spullen uithangen. Dat is een van de meest simpele toepassingen van de IoT. Uh, het in de gaten houden, monitoring... Uh, is wat mij betreft een hele goede
1: tweede. Je kunt het dus gebruiken als een soort Google voor spullen. Waar is mijn bureaustoel? En hoeveel bureaustoelen hebben we eigenlijk? Nou zijn bureaustoelen misschien niet echt het juiste voorbeeld. Een beter en veelgebruikt voorbeeld is de container.
0: Ja, we gebruiken vaak het voorbeeld van de, van de container... omdat het een toepassing is die het heel makkelijk en uh, makkelijk begrijpelijk maakt. Waarbij de, de, de windback heel duidelijk is. Als je nou je container volgt... en dan zeggen we altijd dat hoef je niet uh, 24 uur per dag te doen. Uh, in principe zou het voldoende zijn als je weet waar de container... of de container op de plek is waar die hoort te zijn... En als je dat nou ook kan monitoren... in dit geval voor een uh, vuurbedrijf van containers... dat je ook daarmee je facturering uh, kan optimaliseren. Dus niet alleen weet je A waar die is... Uh, B kan je ook je facturering dan... En dat heet dan met een fancy woord uh, as a service... oftewel op basis van gebruik gaan uitleveren.
1: Je weet dan precies welke route... en hoeveel kilometers je product heeft afgelegd. Dat is handig. Maar stel nou dat je iets vervoert... En het product is dusdanig kwetsbaar... dat je precies wil weten wat er onderweg mee is gebeurd.
0: Ja, ik vind een van de mooiste voorbeelden van, on, van ons zelf uit de praktijk... is uh, het voorbeeld van die vaccinaties. Die worden in koelkasten verzonden naar de gebieden waar ze het hardst nodig zijn... en in dit geval Afrika. Maar als die vaccinaties boven een bepaalde temperatuur komen... dan, dan werken ze gewoon niet meer. Dus het is... Cruciaal dat als die dingen aankomen, dat je dan bij wijze van spreken kan zien... dat ze nog werken, oftewel dat de temperatuur constant is gebleven. En uh, nou ja, dat is een van de, van de monitoring cases die wij uh, samen met de klanten hebben ontwikkeld.
1: Wat een mogelijkheden. Nog één toepassing dan.
0: Nou, wat je ziet is dat bijvoorbeeld het, het vinden van spullen op een, op een bouwterrein een, een ding is. op Veel bouwterreinen... Um, ja, maken ze gebruik van de zwerfkast. Nou, de naam zegt het al. Ze is een groot van, of ook wel paddenstoel genoemd. Dat is zo'n grote stekkerdoos. Uh, Verrassend genoeg hebben ze op bouwplaatsen niet altijd uh, uh, stopcontacten zitten. Maar die dingen eten niet voor niets zwerfkasten. Die zijn nog altijd uh, lastig uh, te vinden. Zo'n bouwplaats is natuurlijk ook vaak Bouwterrein is vaak groot. Dus wat we nu gedaan hebben... is we hebben gezorgd dat we niet alleen die zwerfkasten vindbaar maken... maar we hebben er ook een sensor op gezet... waarmee we dus het gebruik monitoren. En wat je dan kan doen is heel goed inzicht krijgen... in A, het gebruik van die uh, stekkerdozen, die, die, die zwerfkasten. Je kan sluipverbruik uh, detecteren. En je kan het matchen met je planning... Dus dan kan je zien of je daadwerkelijk bij de bouw hebt ingepland... en het gebruik van bepaalde apparatuur, of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Het begint vaak bij het kijken naar hoe gaat je proces optimaal. Is je, is je, uh, hou je je voorraad automatisch bij? Is je je levering nou automatisch binnen? Doe je dat met, je, met de hand in een boekje? Of laat je dat automatisch uh, door je leverancier vullen?
1: Voldoende mogelijkheden. Maar hoe weet je nou wanneer het voor jouw bedrijf zin heeft om het een en ander met het internet te verbinden?
0: Als het goed is, weet je als ondernemer dat je iets met internet of things kan. Uh, je doet er namelijk al van alles mee. Er is thuis al meer verbonden aan het internet Mijn, menig Nederlanders een, een slimme thermostaat de dus slimme auto's uh, rijden ook overal al rond dus er gebeurt al heel veel op het gebied van internet of things. de, kunst is, de vraag is dus niet zozeer of je er niet mee wilt, maar wat je er dan mee kan. De, de tip die ik daarbij zou willen geven is um, kijk nou naar wat jouw onderneming uniek maakt. Wat, uh, en, en stel je de vraag... van wat als deze apparaten mij nou dingen zouden kunnen vertellen? Wat zou je dan slim willen maken? En wat zou je dan willen weten? En dan ga je dan kijken of wat er op de markt verkrijgbaar is.
1: Oké. Okay. Je hebt naar alles in de zaak even goed gekeken en bedacht... kan dit apparaat mij wat vertellen? En ja hoor, je begint het een beetje voor je te zien. He? Als dit en dat mij nou een zus en zo zou kunnen zeggen dat zou toch verrekte handig zijn. Maar waar begin je dan? Of beter gezegd, waar moet je wat kopen?
0: Er is al heel veel op het gebied van uh, Internet of things. En dan is, ja, als stap één is... als je dus weet wat je op wil lossen... is toch uh, uh, Google je beste vriend, vriend. En dan ga je eerst kijken wat er online beschikbaar is. En vraag is bij wat uh, branchegenoten... van jongens, wat is er op de markt al verkrijgbaar? En uh, wat gebruik jij daarvoor? Um, en ga, ga inderdaad eens te raden bij partijen die dat leveren.
1: En dan heb je een aantal opties. Wat vergelijk je dan?
0: Ja, de belangrijkste vraag als je zo'n apparaat aanschaft... is de veiligheid en de betrouwbaarheid. Um, en dat heeft te maken met, met, zoals alle apparatuur die je afneemt... Uh, is een leverancier iemand die uh, kwaliteitsnormen heeft... kijkt goed naar uh, of de beveiliging goed geregeld is... maar ook wat voor eisen je zelf stelt... Ja, voor Internet of Things is uh, connectiviteit heel erg belangrijk. Je wil namelijk dingen op internet aansluiten... dan heb je een verbinding nodig.
1: Een long-range, low-power verbinding. Laura. Aangenaam.
0: En Laura is eigenlijk het antwoord op de vraag... wat nou als je dingen met het internet wil verbinden... en niet noodzakelijkerwijs een hele grote uh, stekker of dikke batterij uh, hebt... die je elke dag wil vervangen. Denk aan gewoon um, uh, stoelen, tafels, dat soort dingen... Waar niet noodzakelijkwijs een stekker aan zit. Mijn favoriete voorbeeld is, is de koe. Die het waarschijnlijk bijzonder onplezierig vindt als wij een hele haspel uh, aansluiten. Maar die je toch zou willen monitoren met een sensor in de maag. Nou, dan moet je zorgen voor connectiviteit waar uh, low power en long range uh, beschikbaar is. En dat is LoRa. Dus als je, in, hè, waar we het net over hadden, de container case... Um, wat je vaak ziet, is uh, iedereen kent het voorbeeld wel... als je GPS aanzet op je telefoon... en dat je batterij dan angst snel uh, uh, leeg raakt. Ja, dat is iets wat je natuurlijk met trek en trace cases heel vaak hebt. Dan wil ik dingen wel volgen, maar wil ik niet elke dag een batterij hoeven vervangen. Nou, Laura is daar een antwoord op, omdat je... Um, Laura. In het LoRa-systeem is het ook lokalisatie. Dat betekent dat één berichtje, uh, dan, uh, of dat wat met LoRa gestuurd wordt... dan wordt er triangulation, wat een heel chique woord is... voor drie massen die, die uitrekenen waar dit ding zich ongeveer bevindt. Daar kan je dus al van deze track-and-trace cases mee doen... zonder dat je je GPS inzet en dus je batterij al zwaar belast wordt. En dan gaat zo'n batterij vijf tot tien jaar mee.
1: Nou, dat lijkt de investering wel waard. En als je die dan eenmaal hebt gedaan, dan wil je misschien ook wel dat andere partijen toegang hebben of krijgen tot jouw data. Je
0: krijgt heel veel apparaten die verbonden zijn. Dat betekent dat heel veel bedrijven nu IoT-platformen promoten... wat een mooie term is voor een plek waar je al deze data... die al die verschillende sensoren uitspugen, verzamelt... en distribueert naar je andere IT-systemen. Neem bijvoorbeeld een, 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 een slimme afvalcontainer... Die data die moet niet alleen naar je eigen bedrijf. Je wil eigenlijk ook dat het schoonmaakbedrijf dat krijgt of de afvalverwerker. Want dat betekent dat je die data ergens op een centrale plek verzamelt en in logische, eh, kijkt of de data klopt en die vervolgens doorstuurt. En dat noemen ze een IoT-platform.
1: Op dit moment zijn er zo'n 400 IoT-platforms in de markt. Grote namen zijn Microsoft, Amazon en IBM. En KPN heeft er ook één. Maar de vraag is natuurlijk of je überhaupt data wilt delen. En zo ja, welke data? Of ben je misschien zelf in staat om zo'n platform te maken en te beheren? Want wie garandeert dat jouw data straks niet op straat ligt? Ja,
0: het lastigste vraagstuk, en dat zie je vooral in de, in de Smart Mobility en Smart City cases... is inderdaad van wie is die data? Kijk... Als jij uh, je eigen apparatuur laat volgen... dus je hebt bijvoorbeeld een partij die voor jou uh, je apparaten volgt... en jij koopt vervolgens die data... dan is het de vraag, wie, wie is nou verantwoordelijk voor die gegevens... Um, dat is nog een redelijk simpele vraag, want dan kan je nog afspreken met je, met je leverancier. Ja, weet je, jij ja, hangt wel die sensor in die prullenbak, maar um, de data moet naar mij toe gaan. Maar dat is het probleem met al, alle smart city concepten en ook smart mobility. Dat is natuurlijk een lappendeken van partijen die relevante data hebben. En hoe bepaal je nou van wie die data is en wie daarover gaat? En vooral wie gaat er geld aan verdienen?
1: En wie beschermt je? als dat misgaat.
0: Nou, wat je ziet is dat um, de regelgeving op het gebied van IoT nog niet helemaal op orde is. Gelukkig zijn er goede stappen en wordt er ook vanuit de, de Tweede Kamer... in het Nieuwe Kabinet grote stappen gezet om te kijken van hoe richten we dat nou in. Um, maar het is nieuwe technologie en je kan straks, als jij apparaten kan volgen... kan je wellicht ook de link leggen naar personen. Dan kom je heel snel op het privacy-vraagstuk... Uh, Um, en de vraag is hoe snel de wetgeving daarin mee gaat groeien.
1: Ja, want een extra verbinding betekent ook weer een extra mogelijkheid om gehackt te worden.
0: Ja, er is heel veel commotie in de, in de, in de pers uh, en in de media over uh, allemaal IoT-apparaten die gehackt worden. Babyphones en camera's in sport... Uh, uh, hoe heet het? Omkleedruimtes. Um, en... De reden waarom dat in het nieuws komt... is niet zozeer omdat het nieuwe technologie is... Eh, maar de schaalgrootte. En wat je ziet is dat de bewustwording... Eh, op, bij IoT-apparaat nog niet zo ver is als bij eh, bijvoorbeeld je mobiel of je laptop. Het feit dat je daar je paswoord verandert en niet meer 0000 gebruikt... Dat weet iedereen. Maar heel veel mensen veranderen dus de fabrieksinstellingen niet als ze zo'n telefoon neerzetten. En dan kan je die heel makkelijk hacken. Want je hebt namelijk het in, de inlog op je IoT-apparaten. Dat betekent niet dat een IoT-apparaat uh, makkelijker hackbaar is. Dat betekent dat mensen gewoon minder goed zijn, minder bewust zijn van de beveiliging. Voor IoT-apparaten geldt dezelfde manier van beveiligen en dezelfde mate van hackbaarheid als je telefoon en als al je andere IT-apparatuur.
1: Tot zover de doemscenario's. IoT biedt natuurlijk op heel veel vlakken juist een oplossing. Zeker als je het met een andere nieuwe technologie combineert.
0: Ja, wat je ziet is dat Internet of Things um, heel mooi ook te koppelen is... met andere technologische trends zoals blockchain en, en big data. In essentie zijn, is IoT uh, uh, sensoren die data uitspugen. En... Um, daar worden heel vaak de cases voor gebruikt, zoals de, de, de slimme wasmachine. Waarbij je dus de wasmachine aangeeft wanneer die op afstand aangezet kan worden. Maar ook aangeeft van, joh, mijn cartridges is leeg, je moet me nu bijvullen. Hé, uh, hey, ik dreig stuk te gaan. Wat je ziet is nu dat als je bijvoorbeeld een, een blockchain concept inzet voor een smart contract. Oftewel al die sensoren die data uitspugen, dat wordt gevalideerd in een contractvorm. Waarbij ik uh, uh, de dienst as a service Afneem, dus betaal naar aanleiding van het gebruik. Dan wordt het met die sensoren gemonitord. Maar de vastlegging daarvan gebeurt met blockchain. En je kan je voorstellen dat dat straks met al die leenfietsen, leenauto's... We gaan steeds meer toe naar een samenleving waarin we niet meer eigenaar zijn van dingen. Maar we meer dingen, ja, as-of-service gaan afnemen zoals het witte fietsenplan van vroeger. Dat dat met een combinatie van IoT en blockchain plaats gaat vinden.
1: Dus iedereen die al helemaal gek is van bitcoin, ethereum... en al die andere cryptocurrencies... kijk eens verder dan die muntjes... en kijk eens naar de blockchain-technologie die erachter zit. Mocht je nu nog twijfelen of IOT iets voor jou is... dan heeft Titia Houding nog wel een paar tips.
0: Hou het simpel. Denk logisch na. Het is inderdaad niks nieuws. Je telefoon en, en, en je thermostaat is ook al met internet verbonden... Uh, en ga vooral kijken naar wat er nu kan. Probeer het. Het leuke van IoT is dat je op kleine schaal al heel veel effect kan hebben met je testen. En meteen kan kijken naar wat het voor waarde biedt. En pak dan alsjeblieft ook de invalshoeken van niet alleen van procesoptimalisatie. Van goh kan je efficiënter werken? Maar ga ook kijken, Hé, hey, wat heeft mijn klanten aan? En uh, hoe kan dat mijn hele businessmodel veranderen?
1: Tot zover deze podcast over The Internet of Things. Vond je dit nou leuk of interessant? Luister dan vooral naar de andere afleveringen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.